0: Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon. Ici Jérémy Cheval, à grande contrôle, aux rencontres de la photographie, dans l'exposition « Soleil gris » d'Éric Tabouchi et Nelly Monnier et l'exposition « Une attention particulière » de Jing Yu Cao, Raphaël Lodz et Iris Mio. Je suis entouré de deux invités, artistes, photographes, qui abordent la question anthropocène, l'impact des activités humaines sur la planète à travers leurs démarches exploratoires autour de la photo et de la vidéo, entre autres. Bonjour Anaïs Tonder, bonjour Daphné Le Sergent. Bonjour. bonjour. Alors Je suis ravi de, de vous recevoir ici euh, parce que vous intervenez également demain euh, dans le cadre d'une journée d'études à l'ENSP « Quelle image pour quelle écologie ?» à propos de l'exposition « Mining Photography » sur l'empreinte écologique de la photographie. Une exposition et un ouvrage majeur euh, qui est en ce moment vous pourrez nous dire où est-ce qu'elle va tourner. Dites-nous peut-être, Daphné
1: Alors là, au muséum Winterthur. En Suisse, elle a tourné à la Kunsthaus de Vienne et elle a ouvert au musée, musée für de Hambourg. De Merci Anaïs.
0: Alors je vous propose de commencer directement avant de vous, vous présenter. Je pense qu'on va rentrer dans votre travail progressivement et à la fin on reviendra sur votre biographie. Alors je vous propose de commencer par votre propre réflexion finalement à ce sujet le sujet de comment abordez-vous la matière photographique à l'heure de l'Anthropocène euh, peut-être on va commencer par vous, euh, Daphné Le Sergent, à travers euh, votre projet peut-être euh, de Extractive Image de 2021. Tout
1: à fait, c'est euh, un des travaux qui est présenté à l'exposition Mining Photography. Et euh, il s'agit euh, de, de proposer une histoire alternative à euh, la photographie argentique en lien avec euh, l'extraction des ressources minières en argent et l'évolution des camps euh, donc, euh, par exemple, dans les années 70, les cours boursiers euh, des matières premières s'affolent suite euh, à l'effondrement du système Bretton Woods, où euh, le dollar, euh, est, euh, qui est lui-même indexé sur l'or, garantit une stabilité euh, du système monétaire. s'effondre et les prix des matières s'envolent. Et donc, la Kodak, euh, face au prix de l'argent, et eh bien, euh, euh, eh bien, décide de dépêcher une équipe d'ingénieurs euh, pour inventer une photo qui se passe d'argent et là le numérique est né. Donc voilà je réexplore un petit peu euh, différents éléments et différents moments charnières euh, de cette histoire de la photographie mais pas forcément que de l'histoire de la photographie, c'est à dire que je remonte aussi euh, avant le 19e siècle avant cette euh, invention euh, en europe euh, qu'on a nommé la photographie pour euh, proposer une hypothèse comme quoi euh, enfin ne serait pas une naissance mais une origine de la photographie argentique avec la mainmise par euh, les européens des ressources minières euh, de l'amérique latine
0: Effectivement, donc vous avez produit une vidéo qui est chapitrée, qui est six chapitres, que je, que je propose de reprendre pour voir un peu finalement ce déroulé de l'histoire que vous présentez entre cette relation entre la matière, la bourse, l'évolution de l'économie et l'évolution de ces images. Hein, quelque chose qu'on retrouvera dans votre travail entre le rapport finalement de l'extraction même de l'image du réel jusqu'à l'extraction de matière même pour produire la photographie. Donc, si je ne me trompe pas, ça commence par l'image de l'Eldorado. Ensuite, la montagne d'or, la possibilité d'une perte dorée. Ensuite, l'ascension du numérique, comme vous venez de l'évoquer. La fin de l'argentique et ensuite le data mining. Et donc, quand vous faites ça, vous saisissez l'argent et l'or pour hisser à nos regards la préciosité euh, de, de nos images. Voici un texte que j'ai pris de, de, votre, de votre vidéo et j'aimerais vous faire réagir à ça parce que du coup, vous proposez une image supplémentaire sur laquelle se superpose à travers la vidéo euh, des, des scènes d'extraction, des courbes des euh, images et ce métissage là, euh, vous nous l'offrez aussi euh, à nos regards
1: alors il y a une première chose que vous avez euh, justement soulignée, c'est le lien entre la photographie argentique et l'extraction minière de l'argent, donc il n'y aurait pas eu d'extraction euh, euh, minière à une telle échelle Grâce à la colonisation, peut-être que nos ressources en Europe n'auraient pas permis à l'industrie cinématographique et photographique de se développer, notamment à ce tournant entre le 19e et le 20e siècle, quand l'étalon argent n'est plus quasiment plus usité au profit de l'étalon or. Et donc il y a beaucoup d'argent disponible pour l'industrie. Et puis il y a une deuxième chose, vous évoquez la préciosité de nos images, c'est-à-dire ce qu'on cherche, euh, les informations, ce qu'on cherche parfois à confirmer, hein, tous ces biais de confirmation qu'on voit aujourd'hui avec les deepfakes et, et autres. Euh, et, euh, et donc, le, le geste photographique, c'était aussi un geste d'extraction, c'est-à-dire que le photographe va cadrer à l'intérieur de son cadre un élément ou plusieurs éléments, entre lesquels il va établir une syntaxe, et ces éléments, en fait, ils sont isolés pour porter un mot, pour porter une phrase, pour apporter une information et là il y a une, une forme d'extraction d'information qui se fait euh, en parallèle avec cet extractivisme de matière première. Donc quelque part en fait considérer la photographie à l'ordre de l'anthropocène c'est euh, la montrer euh, dans cette fourchette entre un extrême extractivisme on va dire et un productivisme et euh, une injonction de la production et de euh, la quantité.
0: Ce que je trouve très très fort finalement, c'est cette interrelation que vous montrez constamment hein, à travers ces, différents, ces différentes images qui, qui prennent la suite dans une vidéo, qui vont retracer cette histoire mais en même temps interroger et créer un propos euh, visuel finalement sur, sur cette histoire que, que, vous nous, que vous nous proposez, nous vous faites découvrir. Hein. Moi je, je ne connaissais pas finalement la possibilité d'une photo... Euh, d'une photo dorée. Ça, ça a été une grande, grande découverte. Donc, euh, rien que pour ça, moi, j'invite tout le monde à regarder votre travail. Et de votre côté, euh, peut-être, Anaïs, dans le cadre de votre démarche, peut-être Carbon Black, euh, est-ce que, pour vous, vous pourriez nous décrire un peu votre rapport à l'anthropocène à travers cette démarche qui, elle aussi, est présentée, si je ne me trompe pas, à Mining Photography
2: Oui, en effet, euh, cinq tirages euh, au noir de carbone... Euh sont présentés dans le cadre de, de cette exposition. C'est une série de 15 portraits de ciel qui illustrent de manière générale bah, ma pratique par l'image, cest à interroger la puissance d'agir des images pour bah, réfléchir à finalement nos représentations et comment transformer nos représentations du monde et donc par là même bah, modifier nos façons d'habiter et de cohabiter sur Terre. Alors là, en fait, le protocole de noir de carbone part vraiment d'une euh, rencontre sensible et matérielle avec euh, un tirage, un tirage qui est composé à partir de la matière particulière qui est prélevée dans l'air le jour où l'image est réalisée. Alors cette matière particulière, qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu que c'est C'est du noir de carbone, euh, des météores, mais d'origine purement anthropogénique. Donc, euh, on peut les considérer comme des spectres. De euh, nos sociétés industrielles. Euh, ce sont le... en soi, la... Elles sont issues de la semi-combustion euh, d'hydrocarbures. Et euh, elles nous rappellent la façon dont nos corps sont totalement euh, poreux euh, au monde. Euh, comme quoi on n'est pas euh, voilà, en surplomb euh, au-dessus du vivant, mais totalement moi, entremêlés au cycle de la Terre, au cycle atmosphérique.
0: Et ce qui est très puissant dans ce travail de Carbon Black, si je peux me permettre de, 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 de parler de ce témoignage-là après avoir vu ces tirages que j'aimerais vraiment découvrir face à moi, dans, dans, la, dans une vraie grandeur, d'être face à ces images qui, qui posent la question finalement de l'invisibilité, de ces particules qu'on qu ne voit pas, qu'on ressent, et que vous avez dit découvrir de manière sensible et qui est tout à fait un processus, en quelque sorte pour moi, une, une démarche, même une marche, dans un territoire qui partait de la, la Grande-Bretagne et des îles entre les Orcades et les Shetland, où là, vous regardez le ciel et vous comprenez qu'il y a des problèmes respiratoires, et pourtant, on ne voit rien. Et euh, votre recherche permet de révéler tout ça et de le, et de le mettre euh, en avant sur un ciel qui, qui est, pour ces particules, en, en quelque sorte invisible.
2: Oui, en effet, ces, ces particules abolissent la distinction entre bah, nos corps et l'environnement, et pour revenir peut-être bah, à la genèse de ce protocole, j'étais en, en résidence au centre de recherche de la Commission européenne à ISPRA et j'ai eu la chance de collaborer avec deux physiciens de l'atmosphère, Rita van Dingen et Jean-Philippe Puteau, qui analysaient les flux de polluants dans l'atmosphère et ils s'intéressaient justement à ces particules de noir de carbone qui ne connaissent aucune frontière géographique. Donc on en retrouve par exemple à la surface de l'Arctique où bon, on peut imaginer les problèmes auxquels ça participe, elle se dépose, créant un film noir à la surface de la glace, film noir qui va attirer les rayons du soleil, qui va réchauffer la glace, et indirectement participer à la hausse du niveau des mers, mais ces particules de l'échelle du micron ne connaissent aussi aucune frontière entre l'intérieur et l'extérieur de nos corps. Et donc pour tenter de rendre tangible en fait ce désastre invisible, je suis partie sur une des îles les plus sauvages d'Europe, l'île de fer, et arrivé sur cette île, j'ai envoyé mes coordonnées géographiques aux physiciens qui ont pu déterminer d'où ces particules provenaient où elles avaient été émises, et elles avaient été émises 1350 km plus bas dans port le port de Foxton. Donc le principe a été de retracer en sens inverse la trajectoire de cet ensemble de particules, chaque jour en réalisant un portrait du ciel et en filtrant les particules euh, qui nous rencontraient. Particules de noir de carbone qui font partie de la même famille que la suie. Et en fait, la suie est utilisée depuis des siècles pour créer de l'encre de Chine. Donc ça nous a mis sur la piste de composer une encre à partir de ces particules de noir de carbone, encre qui est utilisée pour imprimer chaque portrait euh, du ciel. Donc c'est vraiment un processus qui nous ramène au médium, à notre relation au médium, à notre relation à l'air, au ciel, qui est plus, euh, plus juste bon, non, euh, la toile de fond euh, de, nos vies, euh, de nos vies terrestres, mais vraiment le milieu dont nos vies dépendent.
0: Et effectivement, vous posez la question de est-ce que l'air finalement pourra nous permettre plus tard de, de fabriquer des images respiratoires, comme vous dites, ou des ou des radios de ciel. Je ne sais pas si on va réussir à, en fait finalement à arriver euh, grâce à ça, mais je trouve que, que ça témoigne de, de, de cette qualité-là, votre travail qui est à chaque fois entre, on va dire science, approche scientifique, à travailler en collaboration avec des scientifiques et en même temps très plastique. Et la question que, que je souhaiterais vous poser un peu en plus, c'est à savoir... Le, la quantité de matière que vous rajoutez sur ces ciels. Est-ce que finalement vous rajoutez euh, sur cette euh, photo, euh, ou comme on disait, cette radio du ciel, est-ce que vous rajoutez du sombre pour euh, finalement nous rendre euh, encore plus euh, sensibles à ces, ces particules-là Ou est-ce que vous laissez finalement le ciel euh, comme le soleil gris de l'exposition qui est juste derrière nous et qui finalement ne montre pas euh, ces particules et cette, euh, cette qualité du ciel
2: alors il y a vraiment une corrélation entre les niveaux de gris à l'image et le niveau de noir de carbone dans l'air le jour où l'image a été réalisée. Et donc on peut voir au début de la série la première, le premier portrait de ciel qui a été réalisé sur l'île de fer où euh, le volume de noir de carbone par mètre cube d'air était à 2 euh, microgrammes. Donc le portrait de ciel est relativement dans une gamme de gris relativement claire tandis que euh, quelques jours plus tard, quelques centaines de mètres plus loin, on est à 12,5. Euh, oui. 12,5 microns, euh, microgrammes par mètre cube d'air. Et donc euh, la palette de noir euh, est radicalement plus présente.
0: Alors euh, vous vous êtes rencontrés toutes les deux euh, grâce à l'exposition Mining Photography où vous êtes dans un collectif euh, d'artistes désormais. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette rencontre et euh, finalement ces, ces éléments qui ont, qui ont fait que vos chemins se sont croisés à travers vos pratiques et finalement vos préoccupations autour des enjeux écologiques et peut-être anthropocènes
2: tu veux commencer Oui. Vas-y. Alors, un collectif, euh, oui, c'est une forme de, en tout cas de euh, de groupe, de, de groupe, d'amitié, euh, qui, euh, qui se forme autour de, euh, bah, de, de ces questions euh, cruciales et qui voilà, qui comporte euh, de manière euh, puissante euh, ensemble avec des perspectives euh, et des approches euh, assez différentes, donc. Euh, c'est euh, la puissance de, de cette euh, proposition, qui a à la fois cette exposition qui tourne, euh, cet ouvrage, que de réfléchir ensemble par euh, nos pratiques euh, à ces enjeux et bah, finalement d'ouvrir aussi bah, d'autres collaborations.
0: Et vous, Daphné Le fait. Sergent
2: mmh.
1: Est-ce euh... que ça vous
0: apporte de voir finalement les particules qui sont euh, invisibles finalement dans le ciel, ce qui, à mon avis, vous touche tout à fait, tout parce à que fait. vous travaillez sur les mêmes sujets, mais finalement Exactement. dans la Terre euh sur ce qu'on vient de parler on évoquera de la suite moi
1: je trouve euh, ces cieux magnifiques euh, on s'est rencontrés à l'exposition Mining Photographie et je pense que c'est en effet c'est le début de, de futures collaborations euh, ici ou là
0: alors écoutez du coup je vous invite à partir plus loin à partir vers euh, le fini euh, l'infini voilà encore deux sujets d'exploration artistique euh, qui vous animent d'une certaine manière et euh, comme le disait Paul, Val Paul Valéry nous vivons dans un monde fini et avant de de, de commencer, donc partons maintenant vers, vers une idée d'infini, du globe terrestre euh, au globe oculaire, de la découverte en direction de l'invention du concept d'Amérique. Pour parler de, de ça avec vous, Daphné Le Sergent, je propose de diffuser la composition sonore de Vincent Guillot, qu'on va écouter. Un, un morceau et une œuvre passionnante où une chanteuse reprend en tamoul euh, d'Inde du Sud un air amérindien de Guyane et du Suriname. Avant de commencer cette musique dans quelques instants, euh, j'aimerais juste vous proposer quelques traductions que, que j'ai pris le temps de, de noter pour euh, pour le retransmettre parce que je pense que, je
1: que je le vous le tamoul je je pense
0: que le texte non bien <rire> sûr par chance dans votre vidéo vous avez euh, fait des sous-titres en français et en anglais et ça aide <rire> par chance donc euh, Voici les quelques textes « Le monde est une sphère, il n'y a ni début ni fin, les Indes sont sur le chemin de l'Ouest. Tu me dis, l'œil est l'axe du monde. Au midi, une terre inconnue. Au couchant, une terre inconnue. Quand la terre est apparue, quand tu posas ton pied sur la terre ferme, tu vis beaucoup d'arbres différents du tien. Si étranges par leur diversité, que c'était bien la plus merveilleuse image du monde, semblable à celle du paradis. Mais tu n'étais pas aux Indes, tu vivais dans une image, tu voyageais au fond de ton œil. Je vous ferai revenir là-dessus juste après. On écoute la musique, la composition sonore de Vincent Guyet.
3: neen nedam sulge raai kandaan boomee natcha aa kandana ch teri Teriada boomy. Ah, Surya, the manatil Teriada boomy. Me and Nedam Sulgira, India, merke here a
0: alors on arrive sur la partie non traduite de, de, de la composition sonore qui dure 13 minutes et qui accompagne une vidéo, hein, une, vidéo qui, euh, hop là, une vidéo qui est sur votre projet, est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de cette composition sonore avant de nous parler de votre projet
1: Tout à fait, euh, alors c'est un, une composition euh, euh, en fait le projet s'est déroulé sur deux ans donc, euh, en fait j a, j a, Christophe Colomb quand il va, au, quand il arrive aux Amériques est persuadé d'être en Inde parce que, à cette époque là on cherche une route alternative pour arriver aux Indes étant donné que les Ottomans euh, bloc euh, par les terres donc on cherche à y arriver par les mers sauf qu'en passant par l'Afrique du Sud c'est très périlleux et euh, puisqu'à cette époque là on a une théorie comme quoi la terre est ronde il euh, y a des idées qui circulent comme quoi on pourrait aller aux Indes en passant par l'ouest au lieu d'aller vers l'est et c'est justement euh, l'objet de l'expédition euh, de ces navigateurs espagnols et donc en fait euh, quelque part du coup l'idée d'Amérique euh, est une invention parce que euh, les équipiers et colons lui-même pensent qu'ils se trouvent en Inde et c'est pour ça qu'ils appellent les habitants des Indes les Indiens. Et euh, c'est pour ça que j'ai proposé à Vincent Guillot de travailler sur ce, cette idée de morceau, c'est-à-dire en reprenant une structure de champs amérindiens Kalinia, euh, qui sont une communauté qui vivent entre la Guyane et le Suriname, euh, donc est un cette structure c'est un chant funéraire que nous avons repris en fait, et euh, d'y des paroles euh, interprétées par Uma Rao qui est une chanteuse euh, d'origine indienne et qui parle très bien le tamoul et donc en fait euh, j'écris une poésie qui a été traduit par Ouma et qui a été euh, mis en musique par Vincent. Et en fait, on, en, on a l'impression que c'est un enregistrement ethnographique, mais on enregistre au parc de la Villette à Paris. Euh, mmh. Mais Vincent a voulu avoir vraiment quelque chose de très euh, naturel, donc il y a, y, a, y, a, y, a y a un grain comme ça de, de l'extérieur.
0: Ça marche tout à fait, parce qu'effectivement, vous nous avez tout à fait tra transportés dans, dans, dans ce lieu et on ne on sait plus où on est. Et effectivement, j'aimerais que vous parliez un tout petit peu de ce, ce poème et finalement de, qui parle de votre projet de, de vidéo et de photographie, Voyage dans nos Indes intérieures, ce qui n'est pas inintéressant de se dire qu'en fait, on, ils allaient dans la, la conquête d'un monde en se disant que ça va continuer, qu'ils vont retrouver euh, finalement de l'autre côté euh, les Indes et ils se rendent compte de, du globe. Et on va rentrer dans cette vision d'un monde qui va être fini, qui va être finalement celui du globe, celui qui, qui nous tient aujourd'hui. Et vous faites ce parallèle avec « Tu voyager au fond de ton œil ». Et euh, ce mélange entre cette vision du globe terrestre et cette finalement euh, rencontre avec le globe oculaire est pour moi une... Une belle, une belle gymnastique poétique. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça Est-ce qu'on le retrouve dans votre travail et dans vos photos, je crois euh, Oui,
1: exactement. Euh, alors, c'est un vaste sujet. Je vais essayer d'être la plus concise possible. Euh, en fait, ce voyage, il est dans les Indes, vers les Indes, mais il est aussi tourné vers les Indes intérieures, puisqu'aujourd'hui, évidemment, euh, tout a été découvert, exploré, etc. Et euh, je l'ai euh, proposé comme un voyage qui euh, soit des couches périphériques du mois, euh, aux couches beaucoup plus internes et euh, profondes du moi, comme si en fait le voyage était immobile et que puisque tout le monde on partage une société, euh, un mode de vie plus ou moins globalisé, on a des smartphones, on sait ce que c'est, on a vécu dans une mégalopole, où on, on connaît une mégalopole, Internet, etc. Donc on, on partage ce mode de vie globalisé et donc c'est aller de cette couche euh, de, du moi d'habitude, de gestes globalisé à une couche plus profonde de sensations internes, euh, de mémoire sensorielle, euh, comme on pourrait traverser l'œil allant, euh, euh, on va dire, du regard focal ou fovéal au regard euh, qu'on appelle périphérique, c'est-à-dire d'un regard fovéal qui va centrer, euh, analyser, déterminer, euh, accrocher à toute la zone du langage, en fait, euh, nommé, et euh, le regard périphérique qui euh, ancre en fait euh, le corps dans l'espace. Euh, parce que euh, ce projet était euh, un jalon sur une intuition que, qui est en train de se formuler de plus en plus, c'est-à-dire essayer de réfléchir à, 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 à l'œuvre d'art, aux œuvres d'art comme des euh, supports de mémoire, donc des supports physiques liés à l'argent monnaie, liés à l'argent métal, mais aussi des supports qui gardent la mémoire sensible. Et euh, dans ces cas-là, il est intéressant, me semble-t-il, d'aller voir tout ce qu'on nomme euh, archéologie ou anthropologie et qui semble appartenir au passé et de les réexplorer euh, ou de les regarder autrement, un petit peu comme un agriculteur qui ne veut pas utiliser, je ne sais pas, certains pesticides, irait aller dans euh, des sagesses autochtones, euh, des techniques d'agriculture. C'est un petit peu cette idée-là. Euh, du coup, je suis partie en résidence euh, au Karma, un centre d'art de recherche euh, en Guyane euh, qui m'a permis de découvrir le dessin Kalinia euh, sur céramique. et euh, J'ai essayé de comprendre euh, donc, au départ un petit peu maladroitement au travers de mes lectures et puis après, après peut-être plus de façon intuitive en essayant de, de voir quel pourrait être l'enjeu le, de ce travail artistique, de cette ligne dans le corps.
0: Et donc du coup, je vais me permettre de, de rebondir à ça en faisant tout, intervenir directement Anaïs pour cette, ce rapport finalement, euh, la ligne, le corps, le, la, le rapport qu'on peut avoir avec ce, ce, cet espace infini qu'on est en train de, de définir, parce que vous, à l'inverse, vous commencez, vous avez un travail sur lequel vous précisez directement, euh, le saviez-vous, la terre est morte, du moins celle qu'on connaissait. Alors. Pour parler de, 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 de ce projet hein, qui, qui, qui est ici, je vais d'abord faire passer, comme pour vous, Daphné, un son que vous nous avez proposé à l'écoute et qui est support de, de vos créations. Et C'est une création de Floriane Pochon, euh, Floriane Pochon, euh, qui est la directrice de Faune euh, Radio, hein, et qui, qui a travaillé déjà ici avec nous, euh, Radio Anthropocène. Alors on écoute sa, sa composition. Est-ce que vous pourriez réagir directement à l'écoute de ce son Anaïs Tander
2: Alors, cette composition est née d'enregistrements que Floriane Pochon en euh, partie captait à l'intérieur d'une mine, la mine d'argent euh, des Rois Francs qui se trouve à Mel, euh, dans la région de, de Poitiers. Euh, mine euh, où euh, bah, j'ai déployé avec, avec Floriane Pochon et André Scheuters, euh, Finalement, euh, une sorte de, de geste de deuil euh, à l'intérieur de euh, cette mine, qui est une des plus anciennes mines d'argent euh, au monde, exploitée euh, à l'époque carolingienne euh, par euh, un principe d'abattage au feu. C'était euh, les arbres, les êtres à la surface qui étaient euh, bah, amenés dans les entrailles de la terre et ont placé des, les mineurs plaçaient des bûchers euh, contre les parois euh, de la roche. Et euh, le feu venait bah, fragiliser la roche, rendant plus, plus accessible... Euh, bah, l'accès à la galène au plomb et euh, aux pépites d'argent et donc en fait ce, ce, finalement cette descente dans les profondeurs géologiques a mené à euh, la création d'un tirage d'un tirage au papier salé composé à partir des particules d'argent que j'ai euh, collectées au point le plus profond de la mine et de sel issu de larmes humaines euh, donc ça c'est un un projet que je développe depuis 2015 avec une anthropologue, Marine Legrand, sur la place de, de nos fluides, de nos fluides corporels, euh, et euh, le lien de, de ces fluides comme une façon en fait, de réinsérer nos corps euh, bah, au sein des milieux. Euh, et donc, euh, il y a eu un premier geste autour du lit maternel, un second geste autour du sang menstruel, et le troisième geste était un geste collectif euh, qu'on a développé par le biais d'ateliers. On a proposé à des participants euh, par finalement un travail d'écriture, d'accueillir euh, nos désespoirs face aux désastres euh, et aux crises sociétales, écologiques, euh, l'érosion de la biodiversité, tous ces sujets euh, au cœur de l'anthropocène, et dans cette idée d'accueillir le désespoir pour transformer ce désespoir euh, en puissance d'agir. Et donc, en parallèle de euh, ce travail, finalement, d'expression euh, par, par le mot, euh, j'ai collecté euh, ces larmes. Et de ces larmes, j'ai pu extraire le sel pour produire ce tirage au papier salé. Et donc là, d'une certaine manière, c'est essayer de mettre en acte une autre façon aussi de photographier qui pourrait se résumer tout simplement à mettre en contact des éléments pour qu'une trace, qu'une écriture autre se forme. Donc... Aller au-delà d'une forme d'extractivisme, mais essayer de capter ce qui se trouve à la surface des choses, euh, sur la peau du monde.
0: Et effectivement, du coup, vous mettez ce, ce corps à l'épreuve et fin, vous le faites participer hein, dans, un, dans un processus de rituel qui va aller jusqu'à l'image, jusqu'à l'image et sa production, et finalement à son rendu. Et euh, ce rituel-là, hein, il est effectivement accompagné de cette composition sonore et de ce, et ce mélange, finalement, de, de personnes qui sont toujours autour de vous pour. Euh, pour faire ces productions, pourquoi euh, entendez-vous euh, finalement cette production photographique à travers, un, je ne sais plus si, je crois que c'est un triptyque euh, d'images que vous proposez, et ce triptyque d'images, est-ce que vous pourriez nous dire la force de proposition de, ce, de cette image qui est euh, finalement une image en quelque sorte d'une veillée mortuaire, comme vous le dites, mais qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce qu -ce que ça pourrait être de plus pour vous Qu'est-ce que ça représente
2: Finalement, ça devient une sorte de de gestes, euh, plus que spéculatifs en fait, une, geste, une forme de, de geste euh, incarné qui euh, bah, invite à euh, penser l'émergence d'une image autrement que euh, par euh, le biais euh, bah, d'un appareil photo, que euh, d'éléments euh, qui ont été prélevés euh, quelque part mais vraiment cette idée de mettre en contact des éléments pour qu'une écriture peut-être de de la Terre, qu'une écriture, des éléments viennent se déposer euh, sur une surface. Donc c'est vraiment passer de ouais, changer en fait, finalement ce, de, ce principe d'extraction de, bah, pour aller observer ce qui peut et ce qui peut être capté, euh, collecté euh, à la surface.
0: Donc ça c'est le projet Morning the, the, the Infinite, infinite. Hein, qui, qui est une plongée dans les profondeurs géologiques des mines d'argent et où on va retrouver la photographie qui devient... Alors là permettez-moi je vais essayer un, un, un tour de passe-passe de, en quelque sorte de, de, de fabriquer un seul de euh, la situation de, de la planète en, en partant dans les profondeurs et je trouve ça assez touchant euh, finalement d'essayer de, de travailler sur la proposition photographique comme finalement une trace du réel et je vous laisse, je oui. vous écoute
2: et en même temps, finalement, dans, dans ce geste de, de deuil, il y a aussi l'idée d'accepter en fait, euh, bah, les disparitions d'un monde. Et après, bah, comment rebondir, comment transformer en fait, euh, ces, cette fin, cette fin d'un monde, cette, euh, ce désespoir, ce désarroi en quelque chose euh, qui, va, euh, qui va amener euh, à un geste, à une action, euh, à cette puissance d'agir. Donc, la photo cette photographie, ce, cette proposition photographique est vraiment... Développer euh, avec cette intention-là.
0: Et du coup, euh, de votre côté, Daphné Le, le Sergent, est-ce que vous pourriez nous dire euh, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque Parce que finalement, on est en train de parler de « Oula, je m'entends en écho, de... vous êtes en direct de Radio Anthropocène, nous sommes à grande contrôle, une halle de la SNCF qui fait euh, tout pour que nous entendions notre écho euh, à l'antenne et c'est délicieux. » Alors, juste pour euh, revenir euh, sur là où on a été, c'était de de vous demander, euh, Daphné, parce qu'on était en train de parler finalement de l'émergence d'une image euh, du réel, et qu'est-ce que cette émergence et qu'est-ce que nous on fait finalement dans ce réel et ça, ça rejoint euh, vos interrogations à, à, peut-être, Daphné, sur la, question de, sur la question de la mémoire et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit garder en mémoire du réel si finalement, euh, ben pour moi, la mémoire de, du réel sera vraiment ce que je me rappelle des lieux que j'ai visités avec une, une, une certaine tiédeur, une image qui est en train de s'effacer, mais en même temps avec... Euh, tout qui pourrait revenir avec un son, une odeur, un goût ou quelque chose qui d'un seul coup réévoquerait ce, ce réel. Et, et je me dis bah, finalement qu'il soit distordu, qu'il soit changé, etc. On est vraiment dans cette quête-là. Est-ce que vous pourriez nous parler de qu ce que ça vous euh, provoque dans, dans vos recherches
1: euh, bah, Vous avez extrêmement bien résumé, euh, je trouve, le projet. Euh, moi, je trouve que c'est important, en effet, d'avoir une approche sensible de l'image, euh, et euh, de considérer euh, cette image comme une trace mnémonique. Et, euh, et, et voilà. Mais euh, ce que je voulais ajouter, en fait, euh, par rapport ou euh, la chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à ce que disait Anaïs, c'est que je trouve très intéressant de penser l'image comme captation, c'est-à-dire comme manifestation de quelque chose qui viendrait, euh, euh, captation de quelque chose qui viendrait émaner. Euh, c est, c est, ça va engager des nouveaux procédés techniques d'invention de nouvelles techniques ce qu'on a pu voir comme dans des expositions comme au CPIF euh, au printemps euh, mais c'est aussi avoir un recul par rapport à l'appareil euh, à l'appareil photographique euh, dans, sa, dans sa course à la, à la haute définition enfin dans la course qu'on lui donne à la haute définition euh, dans ce mythe de la transparence que peut être la photographie et qui est définie euh, comme telle par certains, euh, et euh, qui du coup engraîne en fait toujours euh, des images qui vont être indexées à, euh, à du social. Et aussi à tout un dispositif de signification qui va s'ancrer dans le social. Donc ça permet d'échapper peut-être ou en tout cas de proposer un pas de côté. Alors échapper, c'est peut-être un peu prétentieux, mais poser un pas de côté euh, par rapport à ça. Euh, là, j'ai euh, terminé un projet sur justement les semi-conducteurs. Puisque euh, plus... Euh, Alors, vous no... pouvez nous dire un tout petit peu ce
0: qu'est le ah oui, semi-conducteur Désolée, je que suis dans mon délire ne pas là, tous complètement euh, initiés
1: Les semi-conducteurs sont des transistors Donc très basiquement, c'est des interrupteurs euh, au 0, 1, on, off euh, Et on va transformer comme ça, euh, par exemple dans le cas de l'appareil photo, un signal lumineux en un signal euh, informatique en fait euh, et, euh, et donc plus les semi-conducteurs sont performants plus notre image plus nos capteurs seront performants et plus notre image sera définie donc, on oublie aussi de dire que les progrès énormes dans la photographie numérique, les appareils photo qu'on a intégrés dans nos téléphones, ce qui est quand même un truc formidable, c'est grâce à ça. Et donc, la vidéo qui a été réalisée sur ça, c'est une interrogation sur la production des semi-conducteurs, dont le leader est taïwanais et s'appelle TSMC, une grande entreprise qui se trouve dans le parc scientifique de Sinshu. Euh, en comment dire en oh là, je vais faire micro. Euh, en, en proie, en, en tenaille entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire qu'il y a une guerre économique. Euh, qui euh, qui fait rage euh, et, euh, et donc c'est intéressant de voir que bon pour nous c'est juste un appareil photo mais en fait que euh, un des éléments un de ce support matériel de mémoire euh, est l'enjeu quand même de choses
0: euh, géopolitiques euh,
1: géopolitique très très fortes. effectivement parce que et le bouton
0: en... on off en question de géopolitique c'est pas quelque chose qui nous fait tous rêver non <rire> à part euh, peut-être off mais euh, okay. mais euh, voilà en tout cas, c'est intéressant, enfin, en tout cas, c'est une vraie question sur la, sur la question de la mémoire, parce qu'on parle de questions, lors de l'Anthropocène, de sous-optimalité, de frugalité, finalement, de, de combien de données doit-on produire. Et en fait, à force d'extraire, malgré tout, on continue de, de produire et nous, nous continuons d'extraire et on se retrouve face à tout ça de manière assez, assez puissante. Il
1: y a une injonction au développement, euh, à la croissance euh, calculée par PIB. Et, euh, et est, en fait, on est, comme, on est des êtres qui sont clivés parce que d'un côté, en fait euh, toute une partie du, de la politique et aussi de la société souhaite cette croissance parce qu'elle veut dire du travail, elle veut dire du développement, elle veut dire du bénéfice et de la répartition des richesses. Mais de l'autre côté, en fait euh, on voit bien que <rire> bah, ça ne marche pas. On va dans le mur avec euh, une prévision par... Euh, euh, Patrice Chrysman qui euh, pense qu'on sera, euh, je ne sais pas combien de milliards en 2050, peut-être 9,7 milliards en 2050, avec un accroissement de la population euh,
0: euh, Telle que euh, moyenne, euh, euh, en, dans les, euh, dans ce
1: qu'on appelle les Suds, euh, on ne va pas y arriver. Donc euh, voilà. Et, Effectivement, et, et en tout, tout cas moi. la difficulté d'être dans le politique parce que justement on est, on est euh, clivé à ce niveau-là en fait.
0: Et effectivement, vous dites qu'on fait monter les courbes. Les courbes. Moins d'un de, de mes rêves hein, serait un jour de montrer toutes ces courbes qui ne font que croître. Et pour les aider à finalement continuer de croître, ce serait de toutes les retourner en disant, allez-y, il faut que ça remonte. Et là, à partir de ce moment-là, peut-être que l'esprit humain arrivera à remonter les courbes si on renverse seulement les axes.
1: Si seulement, si seulement. Si seulement. Euh, là, du coup, je travaille sur un dernier projet sur l'intelligence artificielle et l'image photoréaliste. Et justement, je vais travailler avec des courbes graphiques de
0: pic boursier. Alors Je, vous je invite vais prendre à, votre conseil. À, je vous invite à essayer. Et de votre côté, pour euh, cette mémoire euh, du réel, euh, j'aimerais vous parler, euh, euh, Anaïs Tondeur, de votre projet euh, Tchernobyl Herb Herbarium que, que vous avez lancé depuis euh, 2011, qui euh, est finalement composé de, de rayogrammes et euh, qui va présenter un, herba un herbarium radioactif dans la zone d'exclusion en Ukraine euh, que vous faites avec le biogénéticien Martin H. Ou H. -Duch. H -Duch à jour, super, sur les conséquences de la radioactivité. J'aimerais vous entendre un peu, en tant que photographe, sur finalement ce, cette mémoire-là que vous êtes en train de produire sur des éléments qui sont en train peut-être de muter ou qui font muter encore une fois votre votre photo. Voilà deux questions que je me pose. Est-ce que vous observez des mutations vous-même ou est-ce que vos photos elles-mêmes sont perturbées par cette radioactivité
2: Alors, pour sûr... Euh... Alors... À nouveau, finalement, je retourne vers un principe d'empreinte. Euh, donc euh, là, je fais appel euh, au processus euh, du rayogramme. Et donc chaque année, en fait, euh, le biogénéticien m'envoie euh, une plante qu'il a étudiée euh, dans la zone d'exclusion. Et euh, je viens déposer le corps de cette plante sur une feuille photosensible. Et donc finalement, on retourne au principe du rayogramme, donc de l'exposition à la lumière de la surface photosensible et de la plante, mais là, la particularité, c'est que c'est la radioactivité qui est contenue à l'intérieur de la plante qui participe à l'émergence de l'image. Donc, le strontium 90 et le césium 137 participent euh, bah, à l'exposition de l'image, euh, et c'est particulièrement perceptible sur certaines images avec, euh, comme une sorte de, de bruit de fond. Euh, dans, ah oui, donc ça, 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 fond, ça provient de, de,
0: sur ces images, ça provient de la radioactivité sur le reste Pour de césium à,
2: à l'intérieur de la plante. D'accord. Et donc, en fait, euh, finalement, ce qui est assez euh, puissant, c'est que euh, ce projet-là grandit d'un rayogramme par année passé depuis l'explosion. Et euh, j'ai l'impression de grandir aussi euh, avec ces plantes, d'apprendre de ces plantes qui euh, bah, évoluent et elles s'adaptent bien plus rapidement euh, que les humains. En fait, en cinq générations, euh, ce sont les protéines, euh, donc les cellules mères qui ont muté euh, pour permettre bah, à la plante de... de alors, de résister à ce haut niveau de radioactivité et en même temps on ne va pas non plus tomber dans un, un fol espoir quand on pense à ce qui se passe quelques kilomètres plus loin dans la forêt rouge où en fait, les micro-organismes responsables de, de la putréfaction de la décomposition de la matière organique ont été annihilés par l'explosion et donc il y a certains troncs au sol qui étaient au sol déjà avant l'explosion et qui sont encore dans un état de, de suspension donc c'est comme si cet accident avait bloqué la possibilité même de la mort et d'un retour au sol, et donc finalement interrompu le cycle du vivant.
0: Et c'est terrible hein, en voyant ce titre, que, enfin, cette phrase où vous parlez de traces matérielles d'un désastre invisible, ça me rappelle tout ce qui s'est passé, qui s'est ensuite aussi à Fukushima, et toute cette suite-là, dans le livre de Michael Ferrier qui va parler d'un Récit d'un désastre finalement qu'après le, le tremblement de terre qui est la violence qui tremble le tsunami où on se fait submerger la plus pire violence c'est finalement le danger invisible de la radioactivité et, et, de, et du problème de, de la centrale de Fukushima et effectivement on retrouve tout à fait ces enjeux là et sur la question anthropocène on, re, on repart finalement sur cette qualité des sols et de, de ce vivant en espérant que ce soit possible donc j'espérais que vous allez nous dire le contraire sur Tchernobyl en me disant mais non c'est bon ça marche Effectivement, je, je crois qu'on est dans une situation relativement complexe. Oui,
2: mais justement, ce projet, en fait, chaque rayogramme est accompagné par un, un fragment de texte euh, écrit par euh, le philosophe Michael Murder, qui euh, parle en fait de la zone d'exclusion comme euh, une sorte de, de zone laboratoire euh, qui pourrait correspondre à ce à quoi euh, la Terre, euh, enfin, ce vers quoi euh, la Terre euh, peut euh, se diriger euh, si on continue euh, dans cette direction.
0: Alors si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur ce projet, vous pouvez voir euh, fragments d'une conscience dans euh, un livre sur euh, le travail avec Michael Marders et Anaïs Tonder, où il y a des fragments d'une conscience en éclat aux éditions euh, Fondation c'est Tout est bon.
2: Oui, ou aux éditions euh, Mimesis qui ont euh, sorti une nouvelle version ah oui. euh, du livre avec euh, les, 35, euh, euh, derniers, ouais, les 35 rayogrammes, sachant qu'il y a deux nouveaux rayogrammes euh, qui ont été produits euh, depuis...
0: Alors écoutez, il nous reste une minute. En une minute, j'imagine que vous avez un mot à nous dire, peut-être toutes les deux, sur euh, votre espoir, peut-être.
3: Ouh là là La photographie votre de demain.
0: Espoir, euh, oui,
1: Espoir, euh, oui, c'est difficile de parler d'espoir aujourd'hui, mais euh, oui, oui, il faut, il faut, euh, il faut garder ce, ce terme-là en cap...
0: C'est toujours mon objectif, après oui, avoir parlé d'anthropocène de, de, pendant ouais. euh, plus de 40 minutes, généralement on parle d'espoir, parce qu'effectivement... Euh, vos travaux euh, permettent d'avoir un, un espoir et permettent d'explorer le monde d'une autre manière, essayer de voir autrement et essayer de décaler le regard.
2: Mais euh, justement, je suis en train de préparer un nouveau projet qui s'appelle Là où l'espoir bourgeonne encore. Ah, Jeune encore. Génial. Je <rire> n'étais pas, pas au courant. Je n'étais
0: pas au courant, mais génial. <rire> et, génial. Euh,
2: donc c'est une recherche sur la euh, propagation d'une émotion de la joie.
0: Alors écoutez, Anaïs Tondeur, on peut voir votre travail en ce moment au Musée de la Poste à Paris, un pli au bord du monde. Vous êtes euh, photographe artiste, vous avez travaillé sur la pensée écologique. vous travaillez sur les enjeux d'interdisciplinarité et euh, vous travaillez généralement, on va dire, sur des laboratoires d'attention. De, votre objet de travail, c'est souvent enquête, fiction, marche, photo, alchimie. Voilà un peu euh, votre traits de biographie. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Et vous, Daphné Le Sergent euh, vous parlez, vous, 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 oh, vous, êtes, euh, vous êtes une artiste qui fait de la vidéo, de la photographie et du dessin. On n'a pas eu le temps de parler de dessin, mais un tout petit peu à travers votre, votre travail, Je voyage dans nos zones intérieures et votre... Votre travail là-bas. Vous êtes maître de conférence à Paris 8. Vous faites résonner la division intérieure. Je dirais que, que vous nous montrez à, à, à travers différents filtres, calques, superpositions, multicouches, peu importe le mot euh, qui convient, ces mémoires qui en fait sont euh, pour nous transposables dans l'esprit et, et euh, dans, le, dans le monde vivant visuel, vous passez du geste au regard, vous vous interrogez sur les trajectoires et vous travaillez sur les sillons dans la matière, et là c'est plus ce que vous dites, c'est moins la partie multicouche qui est la mienne, et que, que je vous laisse donc vous avez une exposition qui va être bientôt ouverte j'ai lu le titre Dao, mémoire artificielle et intelligence collective je ne me trompe pas, est-ce que pourriez... Tout
1: y... à fait, à la capsule, dans le cadre de la Biennale Nemo avec Shuyin Chen Et c'est quand ça euh, C'est bientôt, ça part vernissage 19 octobre
0: le 19 octobre, donc notez tous dans vos agendas, est-ce que vous avez une exposition à nous conseiller de votre côté pour aller voir votre travail Daphné euh, euh, non, je viens de dire euh, oui, c'est un problème de regard dans, le, dans les studios je regardais Anaïs
2: alors je vais exposer euh, à Bordeaux euh, une partie du projet noir de carbone aussi, un peu plus proche que Winterthur, et puis euh, j'expose au muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel euh, un, tout un travail autour euh, du souffle.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à, à la radio
1: temps. Anthropocène et merci à vous, Jérémy, pour ce formidable entretien.
0: Eh bien, je vous un souhaite une merci. excellente mmh. journée et n'hésitez pas à aller venir visiter l'exposition Soleil Gris, ici, à Grand Contrôle. Radio Anthropocène.